0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友、中华生医医疗顾问黄玉哲博士。黄博士早安
1: ！哎，凯西早安，大家早安。好哟
0: ，我觉得今年度我们真的很荣幸哦，有机会一直邀请到黄博士来分享。嗯、那之前跟大家分享过荷尔蒙啊，然后还有女性的这个健康照护的议题。这一次呢，你知道大家，我发现你们慢慢抓到我的套路，就是困难的题就会邀请黄博士来。<笑>好
1: 好好没问题，就交给<笑>。you
0: 对，所以我们这一次一样在跟大家分享是大脑神经发炎的议题哦。我觉得因为这个对大家来说可能比较陌生，所以既然是老朋友，我们就话不多说，星期一直接来。大家还在那个睡眼惺忪的，赶快打开你们的大脑，打开你们耳朵，我们一起来听听看什么是大脑神经发炎吧。那首先想要请教一下、嗯，可不可以帮我们简单介绍一下呢？
1: 好啊，没问题。那还是谢谢凯西，这是在邀请我了。
0: 感谢你来
1: 。不会不会，那这次主题其实就会稍微困难一点，应该是我们就是一一般的听众朋友，如果是非医疗专业，甚至是刚接触的医疗专业的人，可能会比较陌生一点。简单来说，我们在讲大脑神经发炎之前呢，我可能会先举一个例子。大家都应该知道爱因斯坦是谁吧？对对，那他应该是我们人类史上最聪明的人之一了。沒那没错，就前无古人啊，有可能也没有来者。我们想要知道说为什么。爱因斯坦，比如他的 IQ 为什么比我们一般人都高
0: ？哎、欸，对
1: 对，一般人我们可能认为啊，那是不是因为他的神经细胞比比我们多？因为我们一般的认知是神经细胞多，那是不是它传导就快啊？所以它会特别聪明、啊，
0: 还是它开发比较多,多？我每次都一直想到那个 Lucy 的电影，啊、开发到后面可以跟电脑融入對對對對，看到从
1: 零趴到一百趴就非常聪明了。对，这样子。以前我们一直认为是认知是这样子，甚至在爱因斯坦那个年代，跟他同龄的人也都认为说他比一般人聪明，是因为他的神经细胞比一般人多。直到后来发现其实是不是，那他是怎么发现的呢？哦、他们是直到爱因斯坦去世之后。對然后他的同事呢，很不小心的把他的脑部拿走
0: ，<笑>然后去、哦
1: 、去验，
0: 我真的怀疑他的意图。<笑>对，去
1: 验<笑>去验他脑部到底是不是神经细胞真的比我们多、啊，然后结果出来非常惊人的。对，爱因斯坦的大脑里面，他的神经细胞数量其实跟在座的或是各座各位的听众朋友是差不多的
0: 。诶、欸。它的数量差不多
1: ，那为什么既然都差不多，那为什么比我们聪明？差别就在于说，爱因斯坦的大脑里面，它有另外一个细胞叫做胶质细胞。嗯，它的胶质细胞比我们一般人大概多了五到十倍以上
0: ，好惊人呐、哦！所以
1: 它比我们聪明这么多，就是因为胶质细胞数量的差别。
0: 那胶质细胞是什么呢
1: ？OK， 胶质细胞基本上是我们中枢的神经系神经系统啦，还有周围的神经系统所谓的非神经元的细胞、oh. 所以它不是神经细胞，对，它是非神经元的细胞。而且在我们一般人脑里面，胶质细胞的数量是神经细胞的数量大概十到五十倍这么多。哇
0: ，这么多！对
1: 对，那既然它的数量比这么多，那就代表说它其实功能比我们以前想象中的还要更多。因为既然它的名称叫胶质细胞，就代表说，其实我们以前认知胶质细胞就好像胶水一样
0: ，对，就像
1: glue glue， 它其实是把我们大脑每个地方粘在一起，就这样、啊。对，好像听起来好像没什么重要性。对，那但是后来他们发现啊，胶质细胞它的重要性比我们想象多太多
0: 了。哦，怎么说呢？对，因
1: 为我们胶质细胞其实有好多种啊，那主要几种，我就跟大家稍微简单的介绍一下。第一种是属于叫所谓叫星状神经胶细胞，那基本上它的功能包含啦，它可以提供我们神经细胞的养分啦，然后维持神经细胞特定的所在位置啦，然后轻消化掉死去的神经细胞啦，甚至形成我们的血脑屏障，都是需要靠这个神经胶细胞。第二。种胶细胞是包含叫做单突起神经胶细胞，它是中枢神经系统提供绝缘的保护效果。因为我们神经要有绝缘，它才能传递，才能传到。对对。那第下一种所谓叫做呃微神经胶细胞，英文就是 microglia。那基本上所谓的微神经胶细胞，它的功能主要是负责消化掉我们脑部死去的神经细胞，或者是它也可以我们可以把它视作于我们脑部里面的免疫细胞。就是所谓的神经胶细胞、哦、这样子，哦、对。
0: 了解，所以其实大脑里面不是只有神经传导的细胞，它还有很多的人要一起工作。没
1: 错，没错。
0: 了解。那如果今天大脑神经发炎的话，嗯、它是哪一个部分派去的 o k 那
1: 既然我们都知道神经胶细胞的数量比我们神经细胞多这么多，对，所以我们一般讲到的神经发炎，其实很大部分的时候会指的是神经胶细胞产生的发炎的状态。嗯、对。对，那我们给它一个名称，叫做英文叫做 glial cell priming。那如果我们翻成中文，叫做胶质细胞预活化，对，预活预活化，
0: 预先的预先
1: 预先被活化了，哦、就是代
0: 表它还没有没有要用，但它就先被叫醒
1: 。对，应该基本上说它还没有变很坏。哦
0: <笑>但是他
1: 提前被暖身，准备要当一个脑部的坏蛋，
0: 就是小混混还没变老大對，对，没错，没错
1: ，<笑>对，所以我们给这个里面的胶质细胞愈合化分成不同的阶段。我们如果我们直接讲英文讲，所有的 M 零 M 零的阶段，代表说它是属于最一开始的好的胶质细胞，叫 M 零。对，那如果它被我们在后面会讲的一些可能会让它愈活化的情况下，如果这些胶质胶质细胞被愈活化，它就从 M 零变成 M 一，对、哦，所以我们讲的 M 一其实就是一个胶质细胞被愈活化的状态。那通常这个胶质细胞一半被愈活化，其实就等于发炎啦
0: 。对对对,
1: 对,对除了这个 M 一的状态，其实我们还有 M 二啦。那 M 二是什么？ M 二就是抗发炎
0: 。诶。对，有这是比较好的。又变好了，又变好了，改邪归正。对，
1: 改邪归正，它可能光度又出来<笑>改邪归正。对對,对，所以我们一般就是我们后面其实会反复提到这三个 stage， 三个状态，就是 M 0啊、嗯、M 1跟 M 2这样子
0: 。好哦，所以接下来我们就会常常提到他们三个人轮流的形
1: 态。对，没错。
0: 那接下来想再请问，嗯、就是如果大脑神经发炎的时候、嗯嗯，它会有哪些常见的病症呢 ？OK，
1: 那基本上是常见。病症我们会分成大概轻中重啦。那你会说，那这些轻中重怎么区分呢？那基本上就取决于刚刚我刚刚说的 M 0啊、M 1啊、M 2啦。因为如果是 M 0那就是没有什么症状，就是很健康的。那如果是 M 一，那它有可能会稍微产生一些轻度啊，甚至中度的症状。那如果我们这个 M 一叫做愈活化嘛，那如果它被我们之后讲到的什么原因、嗯、再被刺激一次，它有可能从活愈活化变成活化，对对，那这个活化的情况下，就有可能让你的症状变成从轻度、中度症状变成重度的症状啊，这样子。對那
0: 刚提到这个轻、中、重，可以跟大家分享一下吗？凯西先有点紧张，<笑>我怕等下我就踩到。
1: 啊、比较常见的，我像各位听众可能在平常都有或多或少都有感觉到你有产生这些症症状，比如说脑雾啊。就是所谓的 brain fog 啦，这其实大家应该都有听很長，很常听到，对。然后另外就是什么心智速度有显著的差异，
0: 这个真的会耶。我觉得疫情染疫之后對 ，Oh my god，, god 真的脑袋都跟不上度对度。
1: 对，就是感染其实是我们造成我们神经活化胶质细胞愈活化一个非常重要的因素啦。啊、对，那除了这个以外，轻度的还有什么所谓的脑力会降低啊，比如说可能记忆力减退啦这一类的，对。对，然后就是旧的忘不了，新的记不住，呵呵糟糕这一种的。对，那当然还有另外就是大脑容易疲累啦，这、嗯、种是属于比较轻度的。对，大
0: 家想说轻度就已经这么严重，重度怎么
1: 办？然后轻度的怎么每个都有这样子？<笑>对啊，
0: 每个都重，打勾勾打一排
1: 對。对，接下来就是中度，然后中度就比较偏向于，比如可能开始有一点忧郁的症状啦、嗯，甚至无法长时间专心啦，甚至因为你的脑部处于比较严重的发炎，所以你所需要睡眠的时间会比之前大幅增加。嗯，对，然后当然也因为你的脑部处于比较比较发炎的状态，所以你比如说你的想要工作的。动力啦，你的食欲啦，你的体力啊，都会开始显著的减退。这样子，这其实都跟脑部的发炎是有关系的。
0: 了解，了解、嗯。所以其实很有趣、欸，没想到这个动力啊、食欲跟体力减退，也跟大脑的发炎有关對。对，因为它
1: 跟大脑很多的神经传导因子，比如说多巴胺啦、啊、血清素啊，这些其实都跟都会影响到你的动力啦、啊、食欲啊、体力这些。了
0: 解，了解。那听到中度就不得了，<笑>我们来跟大家介绍一下重度有哪些呢。那重度
1: 就比较偏向真的是疾病。嗯、对，包含比如说失智症啦、啊、阿兹海默症啦、啊、癫痫啊、帕金森氏症啊，甚至比较严重的自闭症，甚至你可能发现一些性格哈、啊，甚至行为上的真的显著的改变，就是比较属于重度的呃神经发炎的症状这样子
0: 。了解了解对，对，所以其实提到这些，可能我们日常大家比较容易会观察到是轻度的症状，对。可是如果一直不去处理它，让它发炎越来越越严重，他可能长期来看有机会往这个大脑神经退化的这个疾病前进。没
1: 错，没错。哦、
0: oh, ，那接下来一定要赶快来，请问、嗯，到底为什么会有这些？呃，状况发生呢， okay, 可能的原因
1: 是什么 ？OK， 那我们一般讲会造成所谓神经胶细胞发炎或是愈活化的原因，我们会分成，我们以年龄来区分。所以太残忍了，<笑>我们只是常见原因啦。<笑>我们以六六十岁是一个坎。那如果一般来说六十岁下的人，他造成所谓神经胶细胞发炎或是愈活化的原因有，有有最常见有三个啦。第一个就是、嗯、呃头部外伤，我们英文叫做 TBI 啦。对， 然后第二个是可能有些神经方面的自体免 疫， 或是其他的系统方面的自体免 疫， 然后第三个就所谓的感染
0: 哦， 感染。
1: 对， 那如果是六十岁以上的人 呢？ 那即使是六十岁以 上， 第一个。一样是所谓的头部外伤，或者所谓的创伤性脑损伤啦，跟年轻是一样的、嗯。第二个就是年纪了，<笑><笑>对，就是年纪。這個、解的一对，然后第三个的话就是所谓的急性的中风
0: ，这是什么呢？对
1: ，那这个我们在后面呃，应该是第三周礼拜三的时候会讲。
0: 好，大家要好好收听哦，所以不可以只听
1: 礼拜一。对,嘿嘿嘿<笑>對，大补贴好了，所以接下来
0: 我们会分。啊、呃，不同的内容，然后来跟大家好好介绍到底这些是什么
1: 。对，嗯，那其实这些原因你会看到，其实这些其实在日常生活上，其实每一个人都有可能遇到。你可能会问，那这些原因为什么会造成比如的神经愈火化？那基本上是我们把它分成两阶段了，就是你可能举个例子，比如说你可能三十岁的时候骑脚骑车，虽然你有戴安全帽，可是你不小心撞到头。嗯，那你撞到头，当个当下，嗯、那个头部创伤性脑损伤，其实已经对你的脑部的胶细胞造成了伤害，所以那时候你的神经胶细胞、嗯、原本是 M 0当你一撞就会变成 M 1 M 1对， M1、就会变成 M 1就被愈活化了。
0: 对，對那
1: 那时候可能产生一些轻微的症状，就我刚刚说的轻度或或是重中度。但是呢，如果你不管它，你过了五年之后，你一样骑摩托车。虽然戴安全帽，但是很不幸的，又在同一条路上再次发生了车祸。你又很不,很不幸的，又再次撞到脑。对，这是你人生，这是这个人生中第二次撞到脑。那当你发生第二次创伤性脑损伤，你原本的 M 1 n e 从预活化就会变成活化了。嗯，对。所以你会发现，当你有反复的，就是我刚刚说的那个那几个原因，你反复遭受到这几个原因造成脑损伤，你就有可能从预活化变成活化。那你的症状会从轻度变成中度，再到重度。所以其实
0: 年龄带来的不只是年龄本身的老化，也是风险累积的。没错、哦，没错，
1: 对。所
0: 以大家真的不要轻呼，<笑>不要仗视着年轻。没错，照顾大脑是一辈子的。没
1: 错，对、嗯，甚至从小朋友就要开始注意了啊、哦！对，因为你看我们刚刚讲到的创伤性脑损伤，小朋友也会啊。比如说什么从楼梯上摔下来啊，
0: 或小皮蛋一直跳沙发就滚下来对，对，或
1: 者是你去外面玩不小心被打到啊，被什么球打到、啊、这一类的也是也会对，所以其实要非常小心，对，对对这样子。了解、嗯，所以
0: 大家还是要好好照顾一下。没错
1: ，没错，没错、嗯。好的
0: ，好的、嗯。那今天就跟大家分享哦，嗯、这个大脑神经发炎的因素很多、嗯嗯，它会造成我们这个有一些相关的症状。不知道你有没有踩到线了呢？<笑>如果你跟凯西一样，刚刚就啊不太妙，也不要担心哦。接下来几天我们也会继续跟大家分享，到底要怎么样照顾好我们大脑健康，以及常见的地雷有哪些。可以怎么样远离它哟？对，好，那在节目尾声，想要邀请黄博士跟大家介绍、嗯。如果大家想要更有效益的学习，或更多了解大脑神经发言相关的知识、嗯，可以到哪里找到您呢？好啊
1: ，可以到我们中华生意的官网，甚至我们所谓的 Doctor 方面的脸书粉丝团，或是我们的 IG 的话，都可以找到跟我们这些功能医学啦，或者自然学相关的知识哦、喔。然后我们也定做很精彩的贴文，然后附上非常精彩的知识给大家吸收
0: 。好的，拜托大家去订阅、追踪起来，<笑>好不好？<笑>其实凯西在呃协助监管师学习的路上啊，我们也常常会从这个中华生医的相关贴文里面去做学习、嗯，然后对监管师们来说是很有帮助的。那所以也在这边跟听众们分享，希望你们也可以获得满满的收获喽。那今天 呢？ 感谢中华生医医疗顾问黄玉哲博士的分享。每天十分 钟， 健康好轻松。可惜陪你吃早 餐， 我们下次 见，
1: 拜拜。嗯， 大家拜 拜， 明天见。